0: Ciao, io sono Matley e ti do il benvenuto su Artigiani Digitali, il podcast dedicato a chi è già un artigiano e a chi lo vuole diventare, sfruttando le nuove tecnologie e le opportunità che internet ci offre. Ciao a tutti e bentornati in questa nuova puntata di Artigiani Digitali. Eccomi qua ragazzi, come promesso, questa volta eh, non in ritardo ma in orario rispetto a quanto vi avevo detto. Bene, quest'oggi parleremo di come gestire il budget, però come al solito ragazzi lasciatemi ringraziare un po' di persone prima. In primis tutti i Patreon presenti nel Patreon wall, coloro che mi supportano ma soprattutto che... Apprezzano il lavoro che svolgo quindi, ragazzi, grazie infinite. E se anche voi volete entrare a far parte dei Patreon, ragazzi, potete farlo. Se ritenete che questi contenuti vi sono utili e volete contribuire per portarli avanti, scegliete voi di quanto e potete unirvi come fosse un abbonamento Netflix. Entrate oggi. Supportate il progetto per sei mesi, poi vi cambiano le finanze in casa e potete abbandonare quando volete. Ad ogni modo, grazie a e ai Patreon che mi hanno sostenuto in passato e quelli che lo stanno facendo tuttora, ma anche a quelli che inizieranno da oggi. Grazie infinite anche a quelli che mi stanno taggando nelle stories perché io l'altra volta me l'avevo dimenticato ma voi ve le siete ricordate che adoro vedere le stories in cui mi taggate mentre state ascoltando Artigiani Digitali. Grazie ragazzi, mi emoziono ogni volta quando vedo che vi piace il contenuto che realizzo e lo utilizzate alla fine perché non è un semplicemente un ascoltare c'è anche chi prende appunti e <ride> mi fa un sacco piacere quindi direi che i ringraziamenti li ho fatti e, se voglio dai ne approfitto anche per ringraziare quelli che stanno eh, venendo agli eventi eh, nei punti vendita hobby mi fa un sacco piacere ragazzi grazie infinite e, Guardate nella pagina Facebook o negli altri canali social che vi aggiorno sui prossimi eventi che avrò eh, che svolgerò in futuro. In questo mese a luglio ne ho un altro, poi eh, agosto salterà e a settembre e ottobre ce ne saranno altri. Non ricordo i punti vendita ma negli, se mi seguite sui social lo dovrete sicuramente sapere. Direi che possiamo cominciare e quindi oggi andremo a capire Come possiamo gestire il budget della nostra piccola attività? Parto dal premettere che questi consigli che sentirai oggi puoi applicarli nel caso che tu abbia già avviato la tua attività di artigianato digitale, ma anche nel caso in cui tu voglia portare avanti questa attività come un hobby. In questo modo potrai tenere traccia delle tue entrate e delle tue uscite in modo tale da poter avere dell'utile oppure del budget da investire in nuove attrezzature o in marketing. Inoltre ti ricordo che non sono né un banchiere né tantomeno laureato in economia e commercio. Questi suggerimenti che ti do oggi sono solo il frutto della mia esperienza prima come hobbista e ora come imprenditore. C'è chi mi dice che assomiglio ai tedeschi per come mi organizzo, ma io preferisco se mi dipingono come pignolo. Per prima cosa partiamo dalla base e dal presupposto che tu debba acquistare tutte le attrezzature. Parti praticamente da zero, come sono partito io 5 anni fa. In quel caso dovresti fare un primo investimento iniziale. Lo feci anch'io e l'ho documentato nel primo video del mio canale YouTube, che però non ti invito ad andare a vedere. Ho avuto la fortuna di trovare uno stock di attrezzature veramente enorme, ben attrezzato, e spendendo mi parte ricordare 300 euro. Se parti da zero potresti fare anche tu la mia stessa ricerca, e probabilmente portare a casa un po' di attrezzature ad un prezzo super vantaggioso. Dopo che avrai le tue prime attrezzature, potrai già iniziare qualche progetto e da quelle vendite rientrare anche del primo investimento fatto. Non aver paura se non hai ancora una CNC o una stampante 3D. Come puoi vedere dai miei primi video, io ho iniziato a realizzare oggetti carini con quel poco che avevo e le richieste non sono tardate ad arrivare se trovi il prodotto che il pubblico cerca non avrai difficoltà a venderlo e sottolineo che non sempre il prodotto che il pubblico cerca è un oggetto conosciuto e utile per un particolare scopo perché potrebbe essere anche un oggetto semplicemente bello e desiderabile ti faccio un esempio Poche eh, poche settimane fa ero alla fiera Autopromotech a Bologna a realizzare un progetto nello stand di Abac Compressori per legarmi al tema dell'automotive. Ho realizzato un porta strumenti per barbecue da una tanica di benzina riciclata, tra l'altro molto probabilmente poi ne hai visto anche un video. Ora se ci pensi bene, non è un oggetto di cui le persone hanno uno stretto bisogno, perché alla fine esistono già questi kit. Ma il fatto di renderlo particolare e differente dai classici portastrumenti l'ha reso desiderabile. Ti assicuro che ho ricevuto moltissimi complimenti di persona sia da chi mi conosceva ed era passato a salutarmi, ma anche da utenti che non mi conoscevano e avevano però apprezzato l'idea. Ho visto degli amici eh, raggrupparsi e ammassarsi attorno al progetto dicendo dai dai che lo facciamo, quindi... Questo mi ha fatto veramente capire che l'idea era piaciuta. Ma torniamo a noi. Ora che hai tutte le attrezzature e sei partito nella realizzazione di uno o più prodotti, devi però organizzarti. Ad esempio, potresti realizzare la tanica per farti un esempio. Se pensi di gestire il budget a mente o a spanne, credimi, sbagli di grosso. Probabilmente all'inizio ci riuscirai, perché è normale, Hai una piccola mole di lavoro, piccole spese, riuscirai a tenere tutto sotto traccia. Ma pensa sempre nel lungo periodo e quando avrai una mole di lavoro più grande. Se i tuoi prodotti andranno a gonfie vele e avrai numerose vendite, devi essere preparato per gestire le entrate e le uscite. In questo modo potrai gestire il tuo budget sia per avere un quadro generale dell'andamento, sia per capire... Quanto potrai investire ogni mese nella tua attività o nel tuo hobby? Redditizio però, non si lavora gratis ragazzi. Non aver paura ad immaginarti come una grande azienda perché se ci prendi l'abitudine ti verrà più semplice pensare da imprenditore nel momento in cui lo sarai a pieno titolo. E non ti danno un badge per diventarlo. (ride) Per gestire il budget ti porto il mio esempio anche perché alcune scelte non si sono rivelate quelle migliori. Ma proprio da quelle scelte ora so quali sono quelle più indicate per chi eh, vuole portare avanti questa attività in modo organizzato. Per cominciare io ho scelto una carta di debito che mi mettesse a disposizione anche un codice IBAN e quindi un conto corrente. Perché ho fatto questa scelta? Semplicemente per il fatto che questi nuovi conti correnti ci danno la possibilità di avere un'app sullo smartphone e quindi sempre a portata con noi, da gestire e anzi più che altro da tenere sotto controllo. Quando faccio una spesa, tac, mi arriva la notifica. Quando eh, voglio avere un bilancio delle entrate e uscite, entro nell'app e subito in 30 secondi ho entrate e uscite ben organizzate. Tra l'altro le le nuove applicazioni mi permettono anche di dividere all'interno del conto delle parti di denaro da mettere da parte eh, per eventuali necessità, ma se la utilizziamo per lo, lo scopo di cui sto parlando, potremmo tenere una parte del budget per futuri investimenti. Per, prova a pensare se utilizzassi l'applicazione della carta per tenere sotto controllo tutte le entrate e le uscite, mi dà anche la possibilità di mettere da parte un tot di soldi e io sapendo quali sono le mie entrate e le mie uscite so qual è il mio utile e quindi prendo una piccola percentuale di quell'utile e ogni mese la metto in questo volume digitale o immaginario e lì però ho un'idea che sto mettendo da parte un gruzzoletto per in futuro acquistarmi una CNC ad esempio oppure acquistarmi un corso di formazione oppure acquistarmi un laboratorio, perché no? C'è anche quello Quindi come ti dicevo ho cominciato scegliendo una carta di debito che però mi dava anche un un even. In questo modo potevo avere un conto corrente a zero spese e da quel conto corrente tenere sempre traccia di entrate e uscite. Più in particolare sono partito dalla carta Hype che ho successivamente aggiornato in Hype Plus. Per quanto io abbia fatto questo upgrade però non era la carta adatta a me e ora ti spiego il motivo. La carta Hype è una carta di debito ricaricabile che ti fornisce anche un conto corrente e quindi un IBAN. Questa possibilità ti permette di accettare i tuoi, eh, dai tuoi clienti pagamenti elettronici ma anche bonifici bancari. Allo stesso modo tu potrai utilizzare la carta per acquistare materiale dai tuoi fornitori oppure potrai pagare i bollettini di affitto o energia elettrica oppure ancora e effettuare bonifici dal conto corrente per pagare materiale ad esempio Tutto questo a costo zero Detta così può sembrare la rivoluzione dell'economia Ma c'è un però C'è sempre un però Infatti questa carta impone dei limiti Sia in uscita che in entrata La carta ca- classica hype eh, la sconsiglio proprio di base Perché ha dei limiti troppo bassi E anche volendo gestire il budget a livello hobbistico, non basterebbe, credimi. Se invece ti vuoi spostare su Hype Plus, i limiti sono più alti e quindi ti risulta molto più facile gestire il tutto. Quest'ultima è anche è questa, una semplice carta di debito, con le spese di gestione quasi azzerate, Dico quasi perché infatti ti costerà un, me- un euro al mese e anch'essa avrà un suo codice IBAN, ma avrà dei limiti di uscite e di entrata ben più alti e mi sembra si aggirino ai 5.000 euro. quindi se non hai entrate più alte vanno benissimo, va benissimo. La vera comodità è che puoi gestire il tuo conto direttamente dal tuo smartphone, come ti dicevo prima, avendo quindi sempre sotto controllo entrate e uscite, prontamente notificate. Attenzione però, cerca di utilizzarla solo per le spese legate all'attività o al laboratorio, in modo da non ritrovarti tra le spese anche l'abbonamento alla piscina o il viaggio a Parigi per l'estate. No, facciamo le cose con ordine. Il problema che avevo riscontrato io, ma non è detto che sia un problema per voi, è il limite di ricarica giornaliero. Se infatti dovete ricevere un pagamento, quindi una ricarica al conto, questo non potrà essere superiore a 4.990 euro, circa 5.000. In caso contrario verrà rifiutato e restituito al mittente. L'alternativa che ho adottato è un'altra carta quindi ho chiuso la carta hype anzi l'ho tenuta per nell'evenienza mi servisse una carta in più ho sempre quel gruzzoletto all'interno ma non la utilizzo più per l'azienda ho scelto invece la carta N26 che in molte caratteristiche assomiglia alla carta hype in quanto ti fornisce un IBAN anch'essa ma vengono rimossi tutti i limiti mensili o giornalieri a discapito di un piccolissimo prezzo annuo di gestione valuta tu quindi se può esserti utile e tra queste che ti ho incitato quale pensi sia più indicata alle tue esigenze per fartelo capire più chiaramente utilizzavo hype plus nel periodo in cui il canale youtube era un hobby quando è diventata un'attività sono passato ad n26 come ti ho anticipato in precedenza io avevo deciso di fare questa carta prepagata proprio per i motivi che ti ho linkato prima ma ora ti voglio spiegare come può esserti utile una carta di questo tipo per gestire il tuo budget generale Prima però ci tengo a precisare una cosa ti ho appena suggerito di fare una tra queste carte semplicemente perché ne conosco i vantaggi conosco la banca che gestisce queste carte e anche perché le utilizzo anch'io non ti ti promuoverei mai un qualcosa che non utilizzo nulla ti vieta però di cercare un altro modo per crearti un piccolo conto con poche spese di gestione oppure utilizzare metodi alternativi che però io non conosco esistono già magari conti correnti che magari hai già anche tu che ti danno un accesso ad un'app e una gestione chiara se Ce l'hai già quindi non ti serve fare né N26 né Hype, utilizza quello che già hai. Bene, ricapitolando abbiamo messo un budget iniziale, abbiamo investito questo primo budget per acquistare le nostre prime attrezzature e ora abbiamo anche un piccolo conte dove far convogliare entrate e uscite in modo da gestirle facilmente senza, eh, senza dover trascrivere tutto con carta e penna. Infatti da ora in poi dovrai eseguire tutte le future spese per la tua attività proprio con questo conto, come allo stesso modo quando avrai le prime entrate, dovrai inserirle anche queste sempre in questo conto. Così facendo ti basterà entrare nell'app della tua carta Hype o N26 dal tuo smartphone e avrai già il tuo bilancio di entrate e uscite. Inoltre la cosa bella di questa carta è che per farti pagare potrai accettare sia pagamenti tramite carte Hype o N26 sia pagamenti tramite bonifico bancario visto che la carta è associata ad un IBAN e proprio perché è associata ad un IBAN potresti anche collegarla a Paypal e quindi farti pagare tramite Paypal. Il problema quindi che un cliente ti dice e guarda non ho contanti non riesco a pagarti Non c'è problema, ho diversi metodi per farmi pagare. (ride) Ragazzi, non facciamoci fregare. Ogni giorno potrai quindi avere la situazione budget sotto controllo tra entrate e uscite. Ora però voglio che da queste entrate e uscite tu possa gestire sia il budget generale sia il budget per gli investimenti perché se abbiamo l'idea di far crescere la nostra attività dobbiamo fare nuovi investimenti oppure se nel nostro hobby vogliamo avere nuove attrezzature, dovremmo quindi mettere da parte dei soldi per poterle acquistare. Per questo il mio consiglio è quello di annotare comunque su un piccolo taccuino il bilancio delle entrate e delle uscite alla fine del mese, non serve tutto, il... tutto giornalmente. Quindi fare un ripilogo mensile, ecco, scrivendo questi due semplici valori, potrai avere un'idea chiara di qual è il tuo utile mensile. E quindi qual è il tuo guadagno reale? Calcolato questo valore ora puoi estrapolare il budget da destinare ai tuoi futuri investimenti. No, non è tutto. Supponiamo che tu abbia già una piccola attività e quindi tu debba ritagliare non solo un budget di investimento ma anche un budget di guadagno da poter mettere in tasca giustamente. Il mio consiglio è quindi quello di destinare il 10 o il 15% del tuo utile per i futuri investimenti. Tutto il restante utile è guadagno che potrai lasciare sul tuo conto corrente in vista di futuri investimenti oppure tenerlo per acquistare materiale, materie prime per i futuri progetti oppure trasferirlo sul tuo conto personale come reale stipendio. Se invece porti avanti questa piccola attività come hobby allora potrai destinare anche più di quel 10% come budget per i tuoi futuri investimenti. Potrai mettere da parte ad esempio un buon 30% per destinarlo all'acquisto di una nuova attrezzatura che ti velocizzerà il lavoro e magari poi, se lo vorrai, potrai trasformare questa tua passione in un lavoro. Ripeto, se lo vorrai, nessuno vi obbliga. Bene, spero di esserti stato utile anche in questa puntata. Prima di lanciarti ci tengo a darti una piccola precisazione in merito alle carte che ti ho consigliato di utilizzare. Se vorrai seguire il mio consiglio e andrai a cercare informazioni sulla carta Hype One 26, ti verrà presentata prima la versione gratuita, e cioè la carta Hype. Ecco, non fare la carta Hype semplice, in quanto ha delle limitazioni che non ti permetterebbero di gestire l'attività in modo adeguato, perché ad esempio hai un limite di ricarica annuale pari a 2000 euro, che è sicuramente troppo poco per gestire un'attività di piccole dimensioni. Con la carta Hype Plus invece... Il limite annuale è di 50.000 euro. ma se prevedi di sforarlo perché hai già un'attività avviata allora ti sconsiglio anche questa carta e ti suggerisco di passare a N26 o ad un conto corrente classico. Se invece vuoi avere, non vuoi avere preoccupazioni di limiti allora se vuoi fai la carta N26 come ho fatto io. Ti lascio il link in descrizione della puntata di questa e anche delle altre perché come ti ho detto finché ero un hobbyista utilizzavo Hype Plus Mentre quando ho trasformato lobby in un lavoro ho iniziato ad utilizzare N26. Tornando a parlare di gestione del budget devo spendere qualche parola anche per la gestione del budget a livello fiscale. Nel caso tu voglia aprire la partita IVA per trasformare la tua passione per l'artigianato digitale in un lavoro full time prendi in considerazione ovviamente il regime forfettario. Questo regime fiscale ti darà la possibilità di contenere le spese fiscali e quindi sarà un'ottima opportunità per i primi anni di avvio dell'attività. Questo tipo di regime fiscale è molto conveniente soprattutto da quest'anno in quanto è stato alzato il limite massimo di entrate mi sembra sopra i 65.000 euro o al massimo a 65.000 euro quindi ragazzi niente male quando cominciai io il limite era 30.000 che comunque è un bel limite. Se invece sfori anche questo limite, e non è sempre un male, visto che significa che lavori alla grande, dovrai passare al regime ordinario. E allora lascia che ti dia un consiglio anche su questo aspetto, visto che ci sto passando, sto facendo quest'anno il passaggio da regime fiscale agevolato a regime ordinario. Il primo anno di attività è il più difficile, in quanto le spese fiscali sono più alte, visto che ti chiedono di pagare anche tasse in anticipo quindi cerca di rimanere basso di investimenti per il primo anno in modo da non esporti troppo e magari poter fare quegli investimenti nell'anno successivo in tutta tranquillità ad ogni modo tratterò più nel dettaglio questi argomenti in un'altra puntata con l'aiuto anche di una commercialista la mia commercialista tra l'altro che in queste settimane è diventata mamma <ride> bene ragazzi anche oggi Termino qua la mia puntata io vi ringrazio per l'ascolto e eh, ti ricordo che puoi supportare il podcast gratuitamente lasciando una recensione su itunes taggandomi su instagram nelle foto o nelle stories in cui stai ascoltando artigiani Digitale. inoltre puoi supportare il podcast anche diventando un patreon ti basteranno anche solamente due dollari per supportare questo podcast oppure puoi scegliere rewards più grandi ed avere anche dei benefici come ad esempio i miei corsi che ho realizzato in passato stanno aiutando tantissimi altri artigiani digitali a realizzare i suoi progetti partendo magari dalla progettazione con Fusion 360 c'è chi ad esempio ha realizzato la sua CNC ragazzi spettacolare, spettacolare a me non resta che salutarti Darti appuntamento alla prossima puntata del podcast e a sabato nel mio canale YouTube. Ciao a tutti e alla prossima puntata.